0: 사월엘상강의 39번째 시간으로 하나님이 함께하실 때의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성도에게 있어서 가장 큰 축복은 하나님이 함께하시는 복입니다 예수님이 이 땅에 오신 이유도 바로 하나님이 성도와 함께하도록 하시기 위해 이 땅에 오신 것입니다 성경에서 죄에 대해서 자꾸 지적을 하는 이유 또한 거룩하신 하나님이 죄 있는 인간과는 함께 하실 수 없기 때문에 바로 우리가 그 죄에서 벗어나 하나님과 영원토록 함께 거하게 하도록 하기 위해서입니다 성령을 또 우리에게 주신 이유도 육신으로 우리와 함께 하실 수 없는 그 예수님을 대신하여 성령이 성도와 함께 하시고자 하기 때문이죠 이렇게 하나님과 함께하는 그 놀라운 복을 받은 성도의 인생 가운데, 그렇다면 항상 좋은 일만 있어야 되는 것 아닌가요? 이렇게 하나님이 축복을 받았는데, 문제도 없고 걱정도 없는 삶을 사는 것이 옳지 않은가요? 그런데 이렇게 예수를 믿고 하나님이신 성령과 함께 거하더라도 성도의 인생 가운데 문제가 생기고 또 많은 시험을 당하게, 있습니다. 바로 오늘 본문에 나오는 다윗 또한 그렇습니다 하나님을 사랑하는 사람이고 또한 하나님을 온전히 믿는 다윗에게 바로 그 하나님이 함께 하심으로 말미암아 오히려 더큰 고통과 어려움이 닥치기 시작합니다 그런데 하나님이 함께 하시는 사람은 이런 시험이 때에 다른 반응을 할수 있습니다 하나님이 함께 하실 때 그러면 어떻게 반응할 수 있나요? 첫 번째로 원수의 치명적 공격을 피할 수 있습니다. 10절 상반절 말씀입니다. 그 이튿날 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 악령이 임하여 사울은 미친 사람처럼 되어버립니다. 정신없이 떠든다는 것이 무엇인가요 자기가 자기 자신을 통제하지 못하는 그런 상황에 놓였다라고 하는 것이죠 이럴 때마다 다윗이 수금을 타서 그 악령을 잠잠케 하고 사울을 마음을 평안하게 만들었습니다 그런데 이번에는 이런 다윗이 수금 타는 것이 통하지 않았습니다 10절 하반절부터 11절입니다 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라 수금으로도 다스림을 받지 못하는 상태가 된사울은 바로 그 안에 있던 이 다윗이 언젠가는 내 왕위를 빼앗을 것이야라는 그런 생각 때문에 다윗을 죽이고자 창을 두 번이나 던집니다 여러분 이런 상황 가운데 여러분이 처했다고 라 생각해보세요 누군가 여러분이 잘 도와줬어요. 선한 마음으로 또한 사랑하는 마음으로 도움을 줬는데 그 도움을 받은 그 대상이 여러분을 이렇게 공격한다고 라 하면 대부분의 사람들은 막 깊은 상처를 받을 것입니다. 모르는 사람한테는 이렇게 깊은 상처를 받지 않습니다. 우리가 상처를 받는 대부분의 사람들은 우리가 아주 깊은 관계를 맺고 있는 사람이죠. 그런데 이런 상황이 벌어지고 나서 오히려 이렇게 다윗을 공격하려고 했던 사울이 다윗을 두려워합니다. 12절입니다. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 다윗을 죽이려고 했는데 그 상황을 통해 오히려 하나님이 다윗과 함께 계시다라는 것을 더 확실히 알게 되며 사울이 다윗을 두려워합니다. 이 상황을 통해 사울이 무엇을 알게 된 것인가요? 여러분 이렇게 사울이 미쳐서 힘들어하고 있는 그런 상황 가운데 아마 다윗은 아주 가까운 곳에서 이사울의그 마음을 안정하게 만들기 위해 수금을 탔을 것입니다. 가까운 곳에 있는 이 다윗을 짧은 단창을 가지고 던져서 바로 죽일 수 있는 그런 기회가 있었는데 두 번이나 그 기회를 놓치자 바로 사울은 알게 된 것이죠. 아니 이렇게 쉽게 죽일 수 있는 이 모든 것을 막으신 하나님이 계시구나 라고요. 여러분 그런 네, 이렇게 사울이 악한 영에 사로잡혀 창으로 다윗을 죽이려고 하는 이 이야기가 왜 성경에 기록된 것인가요? 그러면 이 악한 영은 반드시 사람이라고 하는 매개를 필요로 합니다. 여러분 이렇게 공포 영화에는 이렇게 귀신이나 이런 마귀와 같은 존재가 이렇게 무서운 모습으로 나타나 사람들을 사로잡고 또 사람들을 죽이게도 만들고 하지만 실제로 그런 경우는 아주 드문 일입니다. 대부분은 그 존재가 어떤 사람에게 영향을 미치는 것도 알지 못한 채로 어떤 사람 가운데 영향을 미쳐 그 사람의 마음과 생각을 사로잡아 결국 마치 자기가 어떤 일을 하는 것처럼 남에게 악을 끼치는 방식으로 세상 가운데 영향을 미치죠 또한 사울이 다윗을 죽이려고 사용했던 이 창이라고 하는 것도 이 사무엘상에서는 다윗 끝의 대적이었던 골리앗이 사용했던 그 창과 똑같은 단어를 사용합니다. 악한 영에게 사로잡힌 사울이 블레셋 사람이 가지고 있던 그런 창을 가지고 다윗을 죽이려고 하는 이 이야기는 그래서 이렇게 마귀가 하나인 백성을 어떻게 공격하는지를 보여주고자 하는 바로 모형과 같은 것입니다. 이 이야기를 통해 우리는 악한 영이 성도를 어떻게 공격하는지를 알수 있습니다. 첫 번째로 악한 영은 성도를 공격해 상처받고 시험에 들게 만들려고 합니다. 여러분 누군가 직접 이렇게 창으로 찔러서 고통하게 하거나 상처를 주는 그런 경험은 없으실 것입니다. 하지만 우리가 살다 보면 얼마나 많이 상처를 받나요. 대부분 무엇 때문에 상처를 받으시죠. 누군가 무심코 던진 말또 어떤 사람의 태도에 따라 우리는 많이 상처를 받습니다. 그런데 누군가 똑같은 말을 해도 어떤 사람은 그 상처를 받아서 그게 그 자신을 곰게 만들고 고통하게 만들어 상처 입은 사람처럼 살아가는 사람이 있고요 아니 어떤 사람은 똑같은 말을 들었는데도 상처를 받지 않고 마치 다윗이 피하듯이 그 모든 것들을 피해 그것이 그 사람에게 전혀 영향을 미치지 않는 그런 사람도 있습니다 바로 상처 입은 사람은 시험에 든 것이죠 사람에게 시험에 든 것이 아니라 그 사람의 배후에서 영향을 미친 마귀의 영향력에 바로 사로잡히게 된 것입니다. 그런데 왜 이렇게 사울을이 다윗을 공격할 때 그가 여호와께서 부리신 악령에 사로잡혔다라고 성경이 이야기하고 있는 것인가요? 바로 이런 마귀라는 존재가 하나님 백성을 공격할 때조차 하나님의 다스림과 통치 아래서만 그 모든 일이 허용되고 있음을 보여주시고자 하는 것입니다. 여러분은 우리 인생 가운데 우리가 예수를 믿는다고 이렇게 상처받는 일을 피할 수 있나요? 하나님이 모든 악으로부터 다 막아주시나요? 아니요. 살다 보면 그렇지 않은 때가 참 많습니다. 우리 또 누군가의 말에 의해 상처를 받고 또 어떤 상황 때문에 고통하게 되는 경우들이 참 많죠. 그런데 이 모든 상황들조차 하나님이 하나님이 통치와 권세로 다스리고 계시다라고 하는 것입니다. 누군가 우리에게 상처를 줄때 바로 어떤 사람이 상처를 받나요? 바로 그 사람이 공격하고자 하는 그 모습에 공격당할 만한 그런 마음을 가지고 있는 사람이 상처를 받습니다. 바로 다윗이 이런 사울의 공격에 의해 상처를 받았다면 그 또한 사울을 죽여버리고 싶은 미움을 가지고 있었거나 아니면 저런 이상한 인간이 어떻게 왕이야? 내가 왕이 되는 게더 좋지 않을까라는 마음을 가지고 있었다면 상처를 받았겠죠 바로 하나님이 우리 인생 가운데 이런 누군가의 공격을 통해 우리가 상처를 받고 또 고통하게 허용하시는 이유는 바로 그 과정을 통해 우리 안에 있는 이사울과 같은 존재가 드러나고 죽임을 당하는 과정이기 때문입니다 또한 악한 영은 이렇게 누군가를 상처받게 만들고 공격할 때 바로 이런 악한 영에게 사로잡힐 만한 그런 연약함을 가지고 있는 사람을 사용한다라고 하는 것입니다. 여러분 주변에서 누군가에게 상처를 주는 사람을 한번 생각해 보세요. 그 사람들은 다 미성숙함과 이런 사울과 같은 자기 욕심이 많은 사람들이 남에게 상처를 줍니다. 모든 것을 자기 중심적으로 생각해요. 자기 뜻이 이루어져야 돼요. 그렇기 때문에 늘 자기 스스로도 상처받고 누군가를 비난하고 불평하고 원망하는 일을 쏟아내게 되어 있는 것이죠 그런데 여러분 이렇게 사울이 다윗을 공격했듯이 진짜로 창으로 가지고 찌르는 경우는 거의 없습니다 대부분 마귀가 어떤 하나의 백성들을 공격할 때는 거짓말이라고 하는 것을 가지고 공격하는 경우가 대부분이죠 왜냐하면 바로 이 마귀는 거짓의 아비라고 하는 진리와 반대된 영적 존재이기 때문입니다 그래서 요한복음 8장 44절에 대해서 마귀에 대해서 뭐라고 이야기를 하나요? 너희는 너희 아비 마귀에게 서났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 예수님이 이 말씀을 누구에게 하셨나요? 바로 예수님을 비난하고 공격하던 바리새인들에게 이 말씀을 하십니다. 바리새인들은 자기들의 욕구와 자신들의 의의를 지키고자 예수님을 공격하고 있는데 이렇게 예수님을 공격하고 비난하는 그들이 바로 마귀와 같은 존재임을 이야기하고 계신 것이죠. 여러분 그래서 시편 말씀을 보면 인생 가운데 많은 고난을 당했던 이 다윗이 자기가 받았던 많은 이런 공격과 고통의 대부분을 바로 사람들의 말에 의한 고통이라고 기록을 하고 있습니다 그래서 시편편 57편 4절을 보시면 내 영혼이 사자들 가운데에서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중이라 그들의 이는 창과 화살이오 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 여러분 시편을 읽으시면 다윗이 사람들이 내뱉는 말이 화살과 같고 사람들이 내뱉는 말이 칼처럼 자신을 찌르고 고통케 한다라고 여러 곳에서 고백을 합니다. 아마 다윗이 요즘 살았더라면 아마 이런 시편을 썼을 거예요. 인터넷 댓글이 날카로운 칼과 같고 창과 같습니다. 여러분 보는 사람 앞에서 어느 정도 체면 있는 사람은 이렇게 창처럼 찌르는 말을 하지는 않죠. 익명성이 보장되는 인터넷에서는 정말 눈을 뜨고 읽을 수 없는 그런 아주 무시무시한 그런 댓글들과 글을 다는 경우들이 아주 많이 있습니다. 여러분 그런데 그것이 읽기만 해도 그 당사자가 되는 사람은 얼마나 고통을 하는지 정말로 너무너무 고통하고 힘이 듭니다. 여러분 당해보지 않은 사람은 전혀 알지 못하는 것이죠. 여러분 이 말이 가지는 능력과 힘입니다. 결국 사탄은 이런 말을 통해 사람을 파괴하고 공격하고 교회를 분열시키는 일을 하고 있는 것이죠. 여러분 이런 말의 시험에 들었다면 결국 그 사람 안에 있는 이런 사울적 존재가 결국 하나님이 사용하시는 어떤 도구를 통해 결국 시험에 들고 상처를 입은 것이죠. 여러분 일반적으로 누군가 이렇게 우리를 공격하고 우리를 비난하고 우리에게 원망을 쏟아내면 대부분은 어떻게 반응하게 되나요? 두 배로 갚아주고 싶은 게 사실은 우리의 본성입니다. 그러면 누군가 우리보고 아너 바보야? 그러면 너도 바보야? 이렇게 대부분 안 하고 애들은 어떻게 해요? 넌두 배로 바보야? 넌 바보 멍칭이야? 꼭이렇게 더해요. 그럼 상대방이 그 인정하나요? 아니에요. 너는 더더더더더더 도도 바보야. 꼭 상대방한테 더 많은 악을 퍼부어주고 싶은 게 그게 인간의 모습이죠 여러분 아이들은 그래도 솔직합니다 그렇게 그냥 말로 서로 하다 말아요 여러분은 어른이 되면 더 교묘해지고요 더 악랄해져요 여러분 그런데 여러분 모르는 사람한테 가서 아무한테나이렇게막 욕하고 비난하나요? 아니에요 여러분 남을 이렇게 공격할래도요 그 사람을 잘 알아야 됩니다 상대방의 약점이 무엇인가 잘 파악을 해야 공격도 효과가 있죠 그래서 누구의 공격이 가장 고통스러우냐면 가장 가까운 사람의 공격이 사실은 가장 고통스럽습니다 그럼 멀리 있는 사람은 상대를 공격해도 그 사람한테 전혀 문제가 없는 요소를 공격할 수도 있어요 근데 가까운 사람은 그 사람의 약정이 무엇인지 아주 잘 파악합니다 그래서 그걸 찌르면 상대가 정말 전기 충격을 맞은는 듯이 쓰러질 거라는 걸 알아서 바로 그 단어 바로 그 단어를 꼭 사용해요. 여러분 이 부부관계 가운데 그런 경우 아주 많이시죠 여러분 그런데 어떤 사람들이 그런 대화를 하고 서로를 공격하죠. 미숙한 사람들입니다. 여러분 바로 영적으로 미숙하다는 건 하나님을 알지 못한다는 거예요. 하나님을 알지 못한다는 건 무엇이죠. 하나님이 우리 인생에 이런 사울과 같은 존재를 우리 옆에 보내셔서 우리 안에 있는 이런 사울과 같은 분노하고 미워하고 남을 정말 똑같이 사울처럼 죽이고 싶어 하는 마음을 지금 드러내시고 잘라내시고자 한다라고 하는 이 놀라운 하나님의 섭리를 인정하지 않는 사람은 결국 인생 가운데 사울과 같은 똑같은 모습으로 살아가게 되어 있습니다. 여러분, 이렇게 하나님과 함께 하는 다윗이 왜 하나님이 이 사울곁에 살게 만드신 것인가요? 또한 이 사울을 왜 여호와의 불이시는 악신을 통해 다윗을 공격하게 허용하고 계신 것인가요? 바로 다윗산에 있는 사울을 하나님이 죽이셔서 나중에 다윗이 왕의 자리에 올랐을 때 그가 사울과 똑같은 인간으로 그런 권력과 힘을 가지고 악을 행하지 않도록 하나님이 그가 어렸을 시절부터 그 안에서 구원을 행하고 계신 것입니다. 여러분 바로 이것을 받아들이는 것이 믿음입니다. 우리 인생 가운데도 얼마나 많은 정말 창이 날라오나요? 여러분 주변에 있는 사람들이 늘 여러분에게 선하고 좋은 말만 하고 계신가요? 여러분 인생 가운데 나쁜 말을 한 번도 들어본 적이 없다. 여러분 또한 굉장히 위험한 거예요. 얼마나 그런 좋은 말을 듣고자 몸부림치는 인생을 살고 있을까요? 누군가 조금이라도 불편한 기색을 보이면 그것 때문에 못 견뎌서 그 관계 가운데 그 사람으로부터 말미암아 내가 나쁜 소리를 듣지 않고자 그 사람에게 잘하고 애교를 떨고 그 사람을 위해 사는 것. 이거 또한 잘못된 태도죠. 여러분 우리 인생 가운데 우리가 아무리 노력해도 결국 사울과 같은 사람을 반드시 만나게 되어 있습니다. 여러분 다 뭔가 뭘 잘못했나요? 그분 골리앗을 죽이지 않았으면 지금 이 나라가 위험에 빠질 상황입니다. 아니 노래 부른 거 사람들이 부른 거지 다윗이 그렇게 부르라고 시켰나요? 여러분 지금 다윗이 사울을 구원하기 위해 옆에서 수금을 타고 있는데 그럼에도 불구하고 여호와의 부리신은 악신에 의해 사실 하나님이 이 다윗을 공격하도록 허용하고 계신 것이죠. 여러분 다윗은 이런 상황에 대해 어떻게 반응하나요? 바로 다윗도 얼마든지 창으로 사울을 죽일 수 있는 기회들을 인생 가운데 가졌습니다. 바로 후일에 사울을 피해 다윗이 도망하고 있을 때이 다윗을 쫓아오던 사울의 군대가 다 잠에 빠집니다. 여러분 어떻게 군대 전체가 한 명도 넘김없이 다 잠에 빠질 수 있나요? 하나님이 일부러 그렇게 하신 거예요. 어떻게 하나 보려고요. 그때 그 잠들고 있는 그 수천 명의 군대 가운데로 다윗이 자기 부호와 함께 찾아갑니다. 3회상 26장 8절입니다. 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신이 원수를 당신이 손에 넘기셨나이다. 그러므로 청하노니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번찔를 것이 없으리다 하니. 여러분 얼마나 절호의 기회인가요? 여러분 두번찔를 것도 없어요. 그냥 잠자고 있는 사람 그냥 한번 찔러면 죽여버릴 텐데 이게 하나님이 주신 기회처럼 여겨지지 않나요? 여러분 이렇게 창으로 상처 입은 사람이었다면 아마 다윗 또한 맞다 이게 하나님이 주신 기회지 그러면 이 기회를 얼마나 하나님이 뜻으로 받아들였을까요? 그런데 그때 다윗이 어떻게 반응합니까? 3회상 26장 9절입니다 다윗이 아비세에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 여러분 도대체 이해할 수 없는 상황이지만 그 상황을 하나님이 자신에게 허락하시고 이 나라 가운데 허락하신 것으로 받아들이며 그 모든 상황 가운데 순복하는 태도를 보입니다 여러분 우리 인생 가운데 필요한 태도가 바로 이것입니다 바로 하나님이 함께하는 성도에게 필요한 태도가 바로 이것입니다 내가 어찌 할수 없는 사울과 같은 사람을 만났을 때 그가 끊임없이 창을 던지며 우리를 상처받게 할때 기회가 되면 내가 언젠가 조금 더 힘을 가지면 내가 언젠가 저 사람을 무너뜨릴 수 있는 기회가 되면 제가 옛날에 그런 적이 참 많았거든요 언젠가 보자 5년 후에 한번 보자 지금은 네가 나보다 잘났지만 내가 5년 후에 내가 너보다 잘나서 짓밟아주마 여러분 근데 그러면 이게 바로 영적으로 가장 미숙한 태도죠. 자기 안에 있는 분노 미움을 똑같은 사울과 같은 마음으로 표출하고 있는 모습이죠. 여러분 바로 그런 상황 가운데도 아 하나님이 이 사람을 통해 내 안에 있는 사울과 같은 악을 드러내시고 계시구나라고 받아들이는 바로 그 태도. 바로 그것을 통해 우리 안에 있는 사울처럼 똑같이 행동하고 싶은 이 죄악이 잘려나갈 때 우리가 성장해 나갈수록 나이가 들수록 우리 안에 있는 새 사람 다윗과 같은 존재가 결국 거룩한 영향력을 미치는 그런 자리에 서게 될 것입니다. 여러분 바로 근데 이런 모습이 누구의 모습이었나요? 바로 예수님의 모습이셨습니다. 여러분 예수님이 십자가에 달리셔서 어떻게 반응하셨나요? 나를 이 십자가에 못 박으니 이 나쁜 놈들아 두고 보자. 그러면 예수님이 이렇게 죽으셨으면 그럼 구원이 완성될 수가 없는 거예요 여러분 예수님이 십자가에 달리셔서 거기서 반응하신 모습이 누가 보곤 23장 34절에 나옵니다 예 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 여러분 이게 바로 하나님이 하나인 백성을 향해 가지신 그런 태도이죠 여러분 근데 이게 예수님만 그러시고 끝났나요 아니에요 이제는 성령으로 하나님 백성들 가운데 이런 똑같은 태도가 나타나기를 원하시고 기대하시는 것이 바로 하나님의 우리를 향한 기대입니다. 여러분 그래서 스테반이 돌에 맞아 죽을 때 예수님과 똑같은 모습으로 죽습니다. 사도행전 7장 59절과 60절입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 무릎을 꿇고 크게 불러이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 여러분 성도한테 나타나야 될 진짜 사랑이 바로 이런 사랑이. 누가 돌로 찍는데 그들을 향해 언젠가 두고 보자. 내가 저승에 가서라도 너를 보복하리라. 그리고 죽는 게 아니라 하나님 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 성령 충만한 수제반이 바로 이런 모습으로 죽임을 당한 것처럼. 우리 인생 가운데도 끊임없이 사단이 우리를 향해 창을 던지면. 어떤 사람을 통해 어떤 환경을 통해 우리를 해하려고할 때마다 이런 영적 반응을 할수 있는 여러분이 되셔야 할 것입니다 여러분 우리 가운데 이런 하나님이 함께함으로 말미암아 끊임없이 말로 서로를 해하고 공동체를 깨뜨리려고 하는 이런 공격으로부터 우리가 자유롭지 못하면 결국 공동체가 시험에 들고 개인이 시험에 빠지게 되는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분, 뭐, 누군가 제 인생 가운데도 이렇게 와서 진짜 창으로 찔른 적 없죠. 여러분, 누군가 정말 손으로 때린 적몇번 있습니다. 친구들끼리 그랬죠, 친구들끼리. 여러분, 근데 뭐 놀면서 손으로 때리고, 공으로도 던지고, 근데 그런 거는 금방 잊어먹어요. 여러분은 내 누군가 말을 가지고 와서 정말 아프게 찔른 사람, 오랫동안 그 상처를 받습니다. 여러분, 그래서 사탄이 끊임없이 공동체를 해하고 하나님이 일을 하지 못하도록 만들기 위해 이런 말을 통해 분열케 하는 일을 하고 있는 것이죠. 이런 마귀가 우리 인생 가운데 얼마나 많은 공격을 하나요? 교회 안에서 서로를 미워하게 만들고 분열하게 만들고 서로를 받아들이지 못하게 만들고 소문을 퍼뜨리고 결국 그것을 통해 하나님 나라가 확장되지 못하도록 만들려고 하는 전략이죠. 여러분, 이런 상황은 운데 하나님이 함께하시는 사람들은 이런 영적인 눈을 열어 눈에 보이지 않는 상황 가운데 벌어지는 일들을 잘 분별하여 바로 선택해 나가야 할 것입니다 두 번째로 하나님이 함께하실 때 어떻게 반응할 수 있나요? 지혜롭게 행동할 수 있습니다 13절 말씀입니다 그러므로 사울이 그를 자기 곁에서 떠나게 하고 그를 천부장으로 삼으며 그러면 죽이려고 했는데 통하지 않자 다윗에게 천부장 자리를 줍니다. 여러분 은내 이것도 사울의 아주 음흉한 계략이 그 안에 담겨 있는 것이죠. 여러분 지금 다윗은 아주 어린 소년에 불과합니다. 아직 스무 살도 되지 않은 그런 청년이에요. 여러분 은내 천부장이라는 게 무엇이죠? 천명의 군인들을 거느리는 자리죠. 여러분 생각해 보세요. 10대 소년이 30대 40대의 정말 이런 군인 아저씨들 앞에 가서 자, 우리가 전쟁을 합시다. 내말 들으세요. 아마 계급으로는 말을 들을 수 있지만 진짜 속에서 인정하고 존경할까요? 아니 우연히 골리앗은 죽였지만 그들이랑 함께 지내다 보면 아, 그 꼬마에 불과하잖아. 아유, 저런 애를 뭐 우리가 어떻게 따를 수 있겠어? 아마 사람들이 이렇게 다윗의 에게 반응하기를 사울은 기대했던 것이죠. 지금 이 다윗이 얻고 있는 인기를 사람들 사이에 보내서 그 인기를 다 잃어버리도록 만들려는 사실 을사울의 계략이 이 안에 숨어 있었던 것입니다 그런데 그런 상황 가운데 13절 하반절과 14절에서 다윗이 어떻게 행동을 하나요 그가 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여호와께서 그와 함께 계시니라 여러분 사울이 알고 있지 못했던 것이 바로 하나님이 함께 하시는 사람은 사람들 사이에 있지만 거기서 바로 하나님이 주시는 지혜로 말미암아 지혜롭게 행동할 수 있다는 라 사실을 사울은 알지 못했습니다. 여러분 그렇게 됐더니 어떤 결과가 주어졌나요? 16절입니다. 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였습니다. 여러분 사울이 기대한 것과 정반대의 결과가 벌어졌죠. 사울은 이렇게 사람들 사이에 보내서 천부장을 시켜놓으면 인기가 떨어질 줄 알았는데 오히려 더 많은 사랑을 받게 됩니다. 여러분 그랬더니 사울은 또 어떤 반응을 하게 되었나요? 15절입니다. 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 결국 사울의 두려움이 다 커집니다. 여러분 이런 상황 가운데 사울은 영적 눈이 닫혀버린 육신적인 인간을 보여주는 모형이죠 하나님이 지금 이 다윗 이면에서 어떻게 행하시는지를 보고도 그것을 하나님의 뜻으로 받아들이지 아니하고 아 저렇게 되다 결국 내 아이 이런 왕좌를 빼앗기게 내놨던 두려움에 사로잡혀 점점 그 두려움에 노예가 되어버려 는 것입니다 그런데 이 다윗이 이렇게 사람들 사이에서 지혜롭게 행한 것은 도대체 어떻게 행한 것인가요 다윗이 어떻게 행했는지 그의 인생의 그런 사람들에 대한 반응을 함축적으로 기록하는 부분이 10편 78편 70절부터 7 2절까지 말씀입니다 또 그의 종 다윗을 택하시되 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다 그러면 다윗이 어떻게 지혜롭게 행했는지 여기 두 가지의 내용이 나옵니다 한 가지는 마음의 완전함이고요. 또한 가지는 손의 능숙함입니다. 그러면 이 완전하다는 것이 무엇인가요? 여기 이 완전하다라고 하는 것은 하나님으로 말미암아 온전히 채움받은 상태를 성경이 완전하다라고 이야기하는 것입니다. 그래서 성경이 언제 완전하다고 하냐면 하나님을 온전히 믿을 때 그를 완전하다라고 이야기를 합니다. 여러분 우리 마음은 텅빈 공과 같아요. 이 가운데 하나님에 대한 온전한 믿음과 사랑으로 하나님의 충만한 은혜와 사랑이 채워지면 그때 우리 통 비어버린 마음이 온전하게 채워지는 것이죠. 하나님으로 말미암아 이렇게 체험을 받은 사람만 무엇을 할수 있냐면 바로 성령 충만함으로 말미암아 하나님이 주신 은사대로 사람을 섬길 수 있는 것입니다. 이게 바로 손의 능숙함이죠. 결국 다윗이 지혜롭게 행한 것은 그가 하나님을 온전히 의존함으로 말미암아 하나님이 그의 마음을 성령으로 충만하게 채우시고 성령이 그에게 행할 일들을 가르쳐 주심으로 말미암아 바로 하나님의 은사대로 반응할 수 있었던 것입니다. 이게 바로 하나님 중심적 섬김입니다. 그런데 이 하나님 중심적 섬김과 정반대되는 그런 섬김이 있습니다. 자기 중심적 섬김입니다. 하나님 중심적 섬김은 하나님을 의존하기 때문에 하나님의 영이 충만해요. 나의 욕구와 나의 뜻을 위해 살지 않아요. 그러니까 하나님이 그 사람에게 은혜를 베푸시며 그 사람을 통해 하나님이 뜻을 이루시고자 하는데 하나님을 의존하지 않는 사람, 자기의 힘을 의존하는 사람은 자기로 가득 차 있습니다. 이렇게 자기중심적인 사람은 남을 섬긴다고 라 하고 어떤 일을 할 때도 반드시 자기의 목적과 뜻이 이루어져야 합니다. 나의 통제권을 가지기 위해 일을 하고요 내가 인정받기 위해 일을 하고요 또 일하는 을것 자체에서 의미를 찾아 그것으로 자기 존재를 확인하고자 일하는 경우가 많죠 그러분 이렇게 자기 중심적인 모습으로 누군가를 섬기고 어떤 일을 하게 되면 쉽게 분노하게 되고요 쉽게 짜증을 내게 됩니다 여러분 통제권을 잃어버리게 되면 이런 사람들이 쉽게 화가 나죠 또 남이 어떤 일을 하는데 인정해 주지 않으면 또한 쉽게 짜증을 내게 되죠. 또 내가 원하는 방식대로 완벽하게 되지 않으면 우울해지게 되어 있습니다. 결국 하나님 중심적으로 무엇인가를 하지 않고 자기 중심성에선 말미암은 결과로 어떤 일을 하게 되면 결국 분노하고 화내다 관계가 다 깨어지게 되어 있는 거예요. 여러분 정말 진짜 누군가를 섬기는 마음으로 사랑하고 섬긴다는 것 내가 인정받고 내가 원하는 방식대로 누가 따라오기를 요구하지 않는다는 것 얼마나 어려운 일인가요 여러분 사실 교회 내에서도 일하다가 서로 상처받고 어떤 일을 열심히 하다 문제 생기는 것이 바로 다 그것 때문입니다 처음에 시작은 다 좋아요 하나님을 위해 하겠대요 근데 하다 보면 내가 원하는 대로 돼야 돼요 내가 인정받아야 돼요 근데 그게 되지 않으면 점점 문제가 생기기 시작합니다. 갈등이 생기고 거기서 분노가 표출되게 되는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 우리 안에서 정말 하나님 중심적으로 우리가 반응하기를 원하십니다. 여러분 바로 예수님이 바로 이런 지혜로 행하셔서 사랑을 받으신 분이셨죠. 누가 복음 2장 52절이 그래서 뭐라고 이야기합니까? 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 여러분 하나님의 지혜가 그의 삶에서 영적인 눈을 열어주며 정말로 내 중심성을 벗어나 하나님과 사람에게 필요한 것들을 행할 수 있도록 인도할 때 아무리 사람의 인정을 얻고자 추구하던 그런 결과로 얻어지지 않던 하나님과 사람의 사랑을 얻을 수 있다라고 하는 것입니다. 결국 지혜는 예수 그리스도 안에 가득 담겨져 있습니다. 그래서 골로스 2장 3절이 무엇이라고 이야기하나요? 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 결국 우리가 이땅 가운데 하나님의 사랑을 받고 사람의 사랑을 받을 수 있는 가장 중요한 길은 바로 그 보화가 되시는 예수 그리스도를 온전히 소유한 자가 되는 것이죠. 그래서 바울이 어떻게 우리가 지혜를 얻을 수 있는지에 대해 고린도전서 1장 30절이 이렇게 이야기를 합니다. 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 여러분, 예수를 통해 우리에게 지혜가 주어지고 예수를 통해 의로움이 주어지고 예수를 통해 거룩함이 주어지고 예수를 통해 구원함을 얻게 된다는 거예요. 결국 우리가 더 지혜로운 자가 되어 하나님의 사랑을 받고 사람들에게 사랑을 받으며 섬길 수 있기 위해선 예수 그리스도 안에 거하는 자, 우리 안에 있는 이 사울적 속성을 벗어나 예수 그리스도의 다르트리심을 충만하게 받는 자가 될때 진짜 우리에게 필요한 그 사랑이 주어지는 것이죠. 바로 그렇기 때문에 예수님은 사람의 인정을 추구하며 그의 일생을 사시지 않고 바로 하나님 중심적으로 그 일생 가운데 사람들에게 반응하실 수 있었습니다. 가장 대표적인 예가 요한복음 2장 23절부터 25절에 나옵니다. 유월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 그러면 인생 가운데 사람 중심적으로 사는 사람은 결국 스스로 상처받고 스스로 고통하게 되어 있습니다. 왜요? 그러면 사람은 그 사람이 원하는 그런 사랑과 사람으로부터 얻어내는 인기로는 충족될 수 없는 그런 존재이기 때문입니다. 여러분 우리를 온전케 만드시는 분은 오직 예수 그리스도시며 우리를 충만하게 만드시는 분은 바로 하나님 한 분밖에 없습니다 그런데 이 하나님으로 말미암는 그 충만함을 얻어내지 못한 사람들은 끊임없이 사람으로부터 받는 인정과 사랑에 목매어 내가 다른 사람에게 더 많은 사랑을 받고 싶어 다른 사람이 나를 비난할까 봐 두려워 끊임없이 인생 가운데 하나님 중심적이 아니라 사람 중심적인 인생을 살아가게 되어 있는 것이죠 여러분이 만약에 이렇게 하나님 중심적으로 살지 않으시고 사람 중심적으로 살고 계시다면 성경은 바로 그런 사람을 미련한 사람이라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분이 이렇게 하나님의 지혜가 아니라 세상적 지혜, 미련함으로 살고 계시다면 아마 여러분은 지금 사람들에게 좋은 평판을 받고자 애를 쓰고 계실 것이고요. 또한 누군가 여러분을 칭찬하면 좋아하다가 조금이라도 나쁜 얘기를 듣고 나면 아마 깊은 침체를 경험하게 되실 것이고요. 그 다음에 아주 가까운 사람 이미 나의 실체를 다 알고 있는 사람한테는 칭찬을 얻을 수 없기 때문에 아마 가까운 사람한테는 막대하시겠죠. 여러분 근데 바로 이 모습이 누구의 모습인가요? 사울의 모습입니다. 여러분 여태까지 제가 설교로 여러 번 사울의 모습을 보여드렸죠. 이 사울의 본질이 무엇인가요? 하나님은 없고 사람으로만 가득한 존재예요. 결국 사람에게 받는 인정과 사랑만을 추구하며 살아가던 이 사울이라는 옛 자의 모습이 우리 안에도 똑같이 존재하기 때문에, 우리가 그런 모습을 이 땅에서 발견할 때마다 예수님, 그 예수님의 사랑으로 저를 채워 주시옵소서. 사람의 인정과 사랑을 구하고 있는 저희 이 사울과 같은 마음을 하나님 제거하셔서, 제 안에 그 하나님의 사랑으로 온전하여 다른 사람도 온전히 사랑하고 섬길 수 있는 사람 되게 해달라고 기도하시는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다